2: Добрый вечер. Программа «Метро» Сергея Васильева у микрофона. Сегодня вместе со мной в студии Александр Александрович Чернявский, политический обозреватель. Сансаныч. Александр добрый вечер. Добрый вечер. Сергей Гурич Комарицын. Сергей Гурич, добрый вечер. Добрый вечер. Да, политолог, между прочим, забыл представить. Сегодня у нас около политики мы говорим о событиях, которые нам показались важными, и которые так или иначе отразятся на нашей с вами жизни. Начнем, естественно, с местной повестки. Начнем вот с чего. 23-й год мы уже как-то анонсировали, говорили о том, что... год у нас и в Крае, и в Красноярске в целом выборный такой складывается. У нас тут и выборы губернатора Края, и до выборы в ЗС, и выборы в Горсовет. И вот по ощущениям история, ну, понятно, что вторые выходные сентября, единый день голосования, но до этого единого дня голосования нужно, чтобы движок качнулся. Есть ощущение, что он начал раскачиваться, ну, то есть вот сама по себе предвыборная, хоть и неофициально, но уже так или иначе Стартовало. Давайте начнем, наверное, с важного, с губернаторских выборов. Что на этом поле происходит? Каковы перспективы? Будет ли Александр Викторович баллотироваться, что называется, на второй срок? Он, Как он говорит, он готов. Но вот мы же понимаем, что не все и не всегда зависит от губернатора. Сан Саныч, давайте начнем с вас.
1: Ну, по идее, как раз заявление Александра Викторовича, которое осенью прозвучало, что он, если его поддержат президент и земляки, готов идти на второй срок, наверное, стоит считать стартом кампании. Что касается в целом ее интриги, она, по-моему, пока главная все таки интрига получит или он не получит визу у Кремля, потому что мы прекрасно понимаем, главный избиратель находится там. И, на мой взгляд, с учетом важности, как выражается наш губернатор опорного региона державы, это решение, оно, скорее всего, будет, наверное, принято в районе марта-апреля. Вряд ли до мая будут тянуть. Вот, поэтому, вот что называется, ждем. Но ну, сейчас уже видна активность оппонентов УСА, если они во вторые, ну, последние там, несколько месяцев изрядно свою активность снизили, то в январе, сразу после новогодних праздников, ну, я лично фиксирую нарастание этой активности, не исключаю, что выделены определенные бюджеты для дискредитации красноярского губернатора, причем как на местной поляне, так и на федеральной. Было уже несколько публикаций, в общем, которые вроде как ставят под сомнение перспективы УСА, но я полагаю, к ним пока относиться стоит философски, потому что, как я уже сказал, самое главное решение будет принято в другом месте. Здесь, в этой Ситуация сейчас уже начинает перебираться Набор кандидатов, которые Могут также выйти на предвыборную дистанцию От разных партий называется фамилия, но пока вот из самого такого забавного, что лично мне показалось фамилия Юрия Николаевича Швыдкина стала активно муссироваться как одного из возможных преемников Уса. скажу так, ничем не хуже и не лучше других кандидатов, которых мы, наверное, Сергея можем назвать, абсолютно не думая на скидку наверное, фамилии двадцать. Вот. Если вообще говорить так теоретически, исходя из местного контингента политиков, наверное, наиболее интересным оппонентом УСА теоретически да, мог бы стать известный аграрий Борис Мельниченко, как известно, сейчас он во фракции КПРФ Законодательного собрания края. Я, к сожалению, не знаю, есть ли у него партийный билет или нет, но как кандидат он, безусловно, мог бы определенную интригу внести. Тем более, надо учитывать, что в сентябре прошлого года, после муниципальных выборов, первый Китай Крайком Андрей Новок заявил, и достаточно интересно это прозвучало, что у КПРФ в крае сейчас достаточное количество муниципальных депутатов для прохождения муниципального фильтра. Напомню, что на предыдущих выборах и в 2018, и в 2014 годах как правило, помощь оппозиционным партиям в преодолении этого муниципального фильтра оказывал серый дом. Если вот сейчас такая ситуация, то теоретически КПРФ может, в общем, заявить кого угодно. Но посмотрим. Я полагаю, что расклады будут несколько иные. Ну, самое главное, конечно, все будет зависеть от решения федерального центра, и, как я уже сказал, ждем его весной. Сергей Гурич, есть что добавить? Ну, потому что самое, ну, действительно,
2: когда начинаешь перебирать, понятно, что главный, наверное, выборщик у нас в Кремле, но мы же все равно там на местах же смотрим, да, а кто бы мог быть, условно говоря?
0: Ну, вообще это такой серьезный электоральный год. Перевыборный президентский 23-й. 23, да. Потому что так сложилось 25 регионов, где выбирают губернаторов. Включая 25. новые территории. Это очень много, ну, не считая там еще с десяток, где законодательное собрание. Ну, такой получается серьезный. Выборный год Есть разные точки зрения Что где там Состоятся выборы, где не состоятся У нас между прочим военное положение объявлено некоторых Ну да, в приграничных регионах точно Ну там, там как бы разные степени Да, вот Где они будут, где не будут Вот и как они будут Решения, я так понимаю Федерального на эту тему нет До сегодняшнего дня по традиции уже многолетней, значит, в конце марта, то, вот, о чем Сансанович говорил сейчас, в конце марта значит, определяются по действующим губернаторам, которые, у которых заканчивается срок. Ну, кто из них там останется на, угу. на следующий, или кого там заменят на значит, исполняющих обязанностей, потому что надо там, чтобы было несколько месяцев, для того, чтобы войти в курс дела Подготовиться К, к этим выборам вот. Обычно ну, там Это, конечно, выглядит очень смешно Когда они в один день все добровольно Вдруг неожиданно пишут заявление, что они уходят досрочно. Это происходит в конце марта. Поэтому все, что сейчас... это, Конечно, это идет такая избирательная кампания в информационной сфере, точно совершенно. Но это в реальности отношения не имеет, поскольку, как вы моих уважаемых собеседников сказали уже, что у нас один избиратель. Вот. Ну, правда, он как бы один, но он не сам же, ему же кто-то что-то ну, говорит. Да. Да?
1: Папочки под... ну, рекомендательное Рекомендательные э... письма назовем это. Да.
0: Есть разные люди, есть, так сказать, более серьезные. То есть формально за все это дело отвечает Кириенко. Но э, по опыту э, мы знаем, и вот в пятилетней давности, когда это происходило, когда Кириенко, например, был против э, Зимина в Хакасии, угу. да, против этого ш- шота этого в-, в Хабаровском крае там, и так далее, он говорил, что они... Э, Невыборные, да невыборные, у них там ситуация плохая но зашли в главный кабинет Как бы другие люди И, и решили И вопрос решился Да и, и мы знаем, как у нас это решается Вот, вне зависимости, так сказать От каких-то рейтингов Это все полная ерунда Там угу. Потому что если бы там, по реальным каким-то показателям у нас выбирали, да, там, по эффективности, то там 80% губернаторов не работало бы, потому что они работают неэффективно, это однозначно совершенно, да? А там есть совершенно другие критерии, и есть совершенно другие силы, которые, как бы, лоббируют какие-то свои интересы. Эти силы мы знаем по Красноярскому краю. Этих людей мы знаем, поэтому все вот эти как бы, гадания на кофейной гуще, я бы даже не стал их обсуждать, да? там, кто чего печатает, вот там начинают, вот там ОПЕК, это агентство политических и экономических коммуникаций, там Детей, да, Дмитрий Орлов такой, который там раз в неделю, значит, какие-то кейсы, как он их называет, вот, но по формальным признакам, вот там консультант, консультант администрации президента, там он член высшего совета этой «Единой России», там и все прочее. И вроде как вот это, так сказать, глаз администрации, да? Угу. Вот, ну, должно быть как бы. Якобы. Но, якобы, да. На самом деле это совсем не так. Потому что есть там... Другие каналы, другие люди, а эти рейтинги, основанные там непонятно на чем. Есть, конечно, какая-то социология, последнюю нормальную социологию, я видел лет десять назад. Это я как социолог говорю, я не знаю, может, она где-то есть, но вот в натуре, посмотри, чтобы было все соблюдено, выборка была бы правильной, да, этого я не, не видел. Поэтому это все это все фантазмы, когда там начинают говорить, что вот это то или другое там основано на телеграммах. Телеграм это вообще сливной бачок, где чего только нету, вот, и тем более там нет никакой официальной позиции. Потому что официальная позиция – это когда покажут по Первому каналу и скажут, вот, там, губернатор такой-то или министр такой-то, там, плохой или хороший, да? Это бы, потому что там ни одной запятой без утверждения в администрации президента не может выйти в эфир, да? Вот. Поэтому, когда вот там какая-то утечка, там в таком телеграмме, и это все чепуха. От вообще. Да. Поэтому я думаю, что вот есть там конец марта, значит, то, что касается Александра Викторовича, есть разные плюсы, так сказать, и, и минусы. Ну, хорошо, уйдет он. Кто придет нам? Ну, ну, пришлют нам очередного нам парашютиста, как их сейчас называют. Да? Ну, ну хорошо. Чего хорошо это будет здесь. Вот. Или хорошо в крае. Ну, Саша назвал Бориса Мельниченко. Я его знаю. Прекрасный человек. Он серьезный хозяйственник. Он сделал замечательно совершенно это Солгонское, Солгон, да, да я, я у него был, там действительно, там у него порядок невероятный, там. Социализм он построил, между прочим, в рамках одного этого хозяйства. Там хозяйство платит и за коммунальное, там за все, ну своим работникам, да. Вот. А у него там жесткая дисциплина. У него ни один комбайн не выйдет из, uh-huh. то, там, чтобы там пятнышко какой-то грязи было, там, и все прочее. Вот. Сам Борис, он мужик такой, там краповые береты у него, там биография боевая и все такое. Вот. Ну, думаю, что шансов... А, во-первых, его никакая КПРФ никогда не вывинет.
1: Я бы с этого тоже начал. Да, потому
0: что КПРФ это...
1: Теоретически это
0: может Это абсолютно коммерческая такая организация. Днешняя... На сегодняшний день, давайте его Да, да, это люди-оппортунисты, которые предали... Вот я человек левых убеждений, это мои убеждения, да, я как бы из этой... Вот, они все это предали. У них там... Вот сейчас, я не знаю, там есть хоть один коммунист из нынешних депутатов вот, от красноярских. Там один этот, ну, не будем называть, есть у меня слово, который стал... Сейчас у нас значит, депутатом Госдумы, да, от КПРФ. Остальные вот эти вот, которые там... В в ЗАГС в Горставе, это же абсолютно коммерческие люди. Это люди, которые не имеют никакого отношения а, ни к коммунизму, вообще ни, никакой коммунистической идеологии. Кстати, Сергей, я сейчас подумал. А это, один это, стрелял это, это... По, белому, по красному флагу, а теперь, значит, главный коммунист.
1: Сергей, ведь то, что ты сейчас сказал, это не исключает аббревиатура КПРФ.
0: Ну да, вполне
1: вполне она подходит и к тому, и к этому. В
0: этом-то вся вот как бы трагедия. Значит, у нас партийные выборы, да, значит, других партий, ну, где ЛДПР, кого они могут выдвинуть? Кого может выдвинуть эта справедливая Россия, которой у нас уже нету, да, она там... После Зубова ее просто... Другие там просто нет. То есть, если исходить из конкурентных выборов, то я не вижу, кого можно выдвинуть. Очевидно, совершенно, что победит кандидат от власти, победит местный или пришлют других. Кого могут прислать? Это Но это есть, тенденция,
2: есть тенденция что в последнее время ну по крайней мере из того что мы видим последние несколько лет очень много силовиков возглавили ну, регионы
0: вот, мне кажется что как раз за последние два года их перестали назначать потому что они полностью обанкротились это же ну это люди не приспособлены они для другого ну, да. они не могут гражданской администрацией руководить даже очень грамотные никто из них не смог стать нормальным губернатором из генералов, которые приходили. Ну, вот, конечно, здесь нужен красноярский человек, безусловно. Есть люди, красно, выходцы из красноярского края, которые работают в федеральном центре, и, вот, их фамилии там называют, что они, они, они могут быть вот от, от партии власти и тех, кого и на прошлых выборах называли, и новые там фамилии называли. Вот. Но я думаю, что все это мы такое гадание. Вот. Нам подождать конца марта, когда станет все понятно. То, что шансы у Александра Викторовича остаться есть, я думаю, есть, несмотря на все так дефициты, там возраст и всякие там прочее Вот, шанс у него. Есть поддержка от тех, кто влияет на принятие решений. Ну, там, я не знаю, Сечин и Иванович, там uh-huh. э- ну, еще как, какие-то люди, которые могут повлиять на это решение, но... Она есть, но это же совершенно непредсказуемо, как это все происходит.
2: Ну, тогда на прояснение ситуации подождем до конца марта, а продолжение программы подождем до конца рекламной паузы прямо сейчас. Это программа
0: Метро. Авторитетно о Красноярске.
2: Возвращаемся в студию. Сергей Васильев по-прежнему у микрофона, по-прежнему вместе со мной Александр Чернявский, политический обозреватель. Сан еще раз добрый вечер. Добрый. Сергей Гоморицын, политолог. Сергей Гурич. добрый вечер также. Добрый вечер. Давайте чуть сузим нашу местность. Очень коротко. Выборы в горсовет же у нас еще грядут. Есть ли какие-то, я не знаю, интрига какая-то в этом отношении вообще существует или нет? Ну, прям потом по городу пробежимся.
1: Да, интрига, я думаю сейчас одна, ну их две, вернее, там чистокадровая, да, кто все-таки там пойдет в разных списках и по округам. А вторая тема, она же общем связана с единой Россией. Надо вспомнить выборы 13-го, 18 годов. Они были, ну, достаточно неудачными для партии власти. В 13-м году вообще Быковский блок набрал больше депутатов, чем «Единая Россия» на прошлых выборах. ЛЗПР по партийным спискам выиграла. Поэтому, я думаю, настроена сейчас «Единая Россия» брать реванш. Думаю, шансы у них на это есть, с учетом просто слабости практически всех остальных. Я полагаю, что они должны выиграть, но надо понимать, я думаю, что общий контекст вот этой избирательной кампании, он, конечно, особый. И, наверное, может быть, в этой студии там будем какую-то динамику смотреть, анализировать. Вот. Но сейчас идет этап согласования, так сказать, первоначальных списков по моим данным, в некоторых, так сказать, партиях они уже готовятся, фамилии обсуждаются. и Я думаю, что к марту, опять же, вот Март уже Сергей Гурьевич упоминал, списке эти фактически, ну, как минимум, в Единой России будут уже готовы.
2: Угу. Ну и, Сергей Гурьевич, к вам тогда вопрос. Насколько я понимаю, у нас Красноярск в частности, да и край в целом, вступил вот в такую череду юбилеев, да, это и 200-летие Нисейской губернии, и грядущие 200-летие Ин... Минусинск. Минусинска, да, и 400-летие Красноярска. Ярск, не за горами, в этой связи, опять же, мы в этой студии достаточно много говорили о том, что у нас вроде как затормозились движения, ничего не делается в этом направлении, Но вот с точки зрения города, что юбилей вот на носу, да, у нас как-то мы буксуем. Сейчас-то движение началось, пошло, но поскольку я понимаю, что вы непосредственный участник этих событий, ну, по крайней мере, вот там, все, что касается там 200-летия Енисейской губернии, там принимали активное участие и принимали и те... Как вот на этом фронте у нас, в кавычках, дела обстоят?
0: Ну, да, вот сейчас закончились как бы, основные какие-то мероприятия по 200-летию Енисейской губернии, там что-то сделали, мне кажется, недостаточно, но, с другой стороны, этого не было никогда за вот... Все последние годы такого обращения к истории, потому что это очень важно, к истории, к истокам, потому что у нас, конечно, очень много заорганизованного и вот этого формального. Я вот один старый юбилей вспоминаю, там сидело два очень известных депутата, значит, это восемьдесят лет было Красноярскому краю, и они говорили про патриотизм, как нужно любить родину, как нужно знать свою историю, так, такие вот ура патриоты. Они сейчас, кстати, оба так говорят, вот. И ведущий наш коллега, значит, это был в прямом эфире на одном из телеканалов, и он спросил: а скажите, хорошо, а вот это вот 7 декабря, значит, года образовался а, край. А вот 6 то что было? Ну вот до, до, до этого. И оба этих депутатов, они попали в ступор, потому что они этого не знают. Вот. Но говорят, и, и до сих пор говорят, что очень любопытно. Вот. Все-таки удалось... В включить в этот процесс какой-то, что значительно важнее всех этих депутатов и чиновников, общественность вот этих людей, энтузиастов, которые работают в музеях, в библиотеках, в На эсфаке, городах и районах, да, да, краеведов. научную общественность, краеведов. И это очень хорошо. Ну и киношников опять же привлечь. А, да, впервые эту кино начали снимать. Ты ведь далее. сняли
1: же, Сергей. Похвастайся.
0: <свят> ну, я не был на предпримере «Красного яра», но аналог вот будет 30 января по НТВ. Это первый игровой фильм, значит, посвященный истории Енисейской губернии. Вот, мы посмотрим эти 8 серий. Значит, да, мы там выступали консультантами, но, правда, я не знаю, что из этого вышло. <свят> вот, И мы... даже
2: кусочек здесь у нас в студии снимали для этого фильма.
0: Ну,
1: Вошли в историю
0: Да Мы ну, с помощью, кстати, вашей компании сняли двадцать серий таких да, 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 документальных ну, они, они больше как бы иллюзионные даже, они не документальные По 30 минут 20 серий истории несийской губернии 19 века, начала 20, да? Вот, что тоже хорошо Конечно, нарушены пропорции, много, очень мало времени, ресурс был недостаточен, временной, особенно mm-hmm. потому, что сделать за два месяца это очень сложно. Вот. Это то, что касается э, губернии, то, что касается краевых вещей. То, что происходит в городе, мне до сих пор не нравится совсем, потому что уже пять лет прошло с того момента, как был подписан указ президента о праздновании 400-летия города Красноярска, и это дает возможность очень многим, ну, каким-то гуманитарным, ну каким-то и ничего до сих пор не происходит, не происходило это э, там, когда подписали, кто там был, ну, наверное, уже был. Э, да, это э, при не было. Да, не при Старом или не при нынешнем пока, во всяком случае, я не вижу никаких подвижек в этом отношении. Это, мне кажется, очень плохо. Потому что, ну, пять лет потеряно. В... Это же не просто указ. Это документ, который позволяет там работать с федеральными министерствами, решать какие-то вопросы. Ну, вот это городская тема, это городские власти. Ну, вот, к сожалению, я не вижу там движений никаких. Четыреста лет неумолимо приближается. Ну, пять лет осталось. Да, и пять лет уже прошло после указа. Да.
2: Слушайте, но ну, мне кажется, в данной ситуации самым правильным будет назвать Красноярский метрополитен, который обещает запустить к 2026 году митрополитен имени 400-летия Красноярска. Ну,
0: кстати, там должен был, был быть объявлен конкурс на оформление, все, что там должно быть, как раз представленная история на станциях. Угу. Вот, не знаю, в какой-то стадии кто кстати, занимается, но какая-то структура должна быть, которая должна Ну, кстати,
1: будет... если мне память не изменяется, в сером доме, опять же, тоже Сергей Васильевич Рюмин. где-то отвечает, в том числе и за метро. Ну,
0: Поэтому... не знаю, кто за что отвечает, я пока тоже здесь сбежал. Ну, с учетом
1: я... того, что, в принципе, как раз вот начинается сейчас уже в общем, реальная движуха, ну, как минимум улицу Молокова на определенных участках перекрыли, красноярские автолюбители, я думаю, это уже точно заметили, вот, и уже котлован, говорят, будет рыть для станции под названием улицы Шахтеров. Но я полагаю, что. А, а то мы не рыли котлованы. Да, и, 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 и в этом смысле идея, как его, его назвать именем и кого,
0: да, то есть это вообще любопытно. 30 лет назад Валерий Михайлович Зубов начал. Это очень важно,
1: кстати, вспомнить, что
0: замысел Павла Стефановича Федирко
1: реализовывать начал все-таки Валерий Михайлович.
0: А подписал в свое время решение политбюро. ЦК КПСС, Константин Устинович Черненко, 84 Наш земляк году. из Новоселовского района, да. И вот как-то мы так затянули, строим уже 40 лет. Хотя мы сейчас построим 100%. Оказались. Ну, это уже как бы не тот проект, но это, ну, конечно, должны построить. Ну, как? Где-нибудь там в Аргентине, там, в Бразилии, где у них там это... В 1907 году, в 1907 году был построен метро, а у нас-то уже 21 век. Сергей, был.
1: счастливее они от этого не стали. Ну да, ну, я хочется, думал, стали. хочется
2: вспомнить слова Чебурашки, пресном памятного «Строили, мы строили, наконец построили». Еще одну тему, которую коротко попытаемся обсудить. 17 января президент России внес в Думу проект о прекращении действий международных договоров Совета Европы в отношении России. В связи с прекращением членства Российской Федерации в Совете Европы считать... 16 марта, ну, в общем, вся эта история. Здесь что важно и что нужно. Всего предполагается денонсировать 21 соглашение. Для этого потребуются изменения в законах о чрезвычайном положении и о военном положении. Напомню, что в России вышло из Совета в Европы в марте 2022 года. Каковы перспективы вообще, чего нам это дает? Пугаться этого, не пугаться, иметь в виду, не иметь в виду. Иду. С исторической точки зрения, Сергей Григорьевич?
0: Ну, вот помните, когда меняли, вносили изменения в Конституцию, и вот наши пропагандисты несли там полную ахинею, что вот у нас записано в Конституции приоритет там международного права, а мы вот не должны на них ориентироваться, мы должны вот, так сказать, на собственные интересы. Это полная чушь. Любой там юрист, первокурсник скажет, что. Приоритет международного права – это когда ты подписал. У нас было миллион разных соглашений, которые которые мы не подписывали и, и, и которые не распространялись на нас. Даже были, которые мы подписали там декларацию о правах коренных малочисленных народов, ее подписал еще Горбачев при Горбачеве, но мы ее так и не ратифицировали до конца, то есть то, что там недра должны принадлежать не олигархам ну, там, и так далее, так же, как Конвенцию МОД, Международной Организации угу. Труда, 169, тоже об, об этом же я на эту тему написал в свое время много заметок, поскольку севером занимался. Да? То есть то, что мы не подписали, то мы не выполняем. И никакого не было вот этого приоритета, что вот там кто-то принял, и мы должны выполнять. Ничего подобного. То, что мы приняли ратифицировали, вот, сейчас вот из этих. Но есть там очень любопытное, значит, то, что мы, мы ее так и не ратифицировали, эту конвенцию о борьбе с коррупцией, и вышли, значит, из нее. Ну, сейчас это логично закончилось, вы знаете, сейчас, сегодня, по-моему, вчера там Госдума приняла вчера, решение по-моему. не публиковать декларации... <свен> там чиновников и депутатов ну то есть вот такая я думаю что это вот как раз логично завершилось то что они так сказать хотели я там не говорю про э, там европейский суд по правам человека и там и все прочее мне вот эти вот вещи э, то что режим сделал все для себя вот и по борьбе с коррупцией вот это ну вот хорошо они сейчас не будут публиковать откуда мы узнаем кто, кто, кто тогда же подавалось как вот такой серьезный шаг потом начали ограничивать, ограничивать, ограничивать ну теперь вообще все закроют вот. мне кажется это все глупо вот, ну вышли то, что мы, ратифи... мы же остались в тех соглашениях, как в других-то соглашениях международных остались, вот. то, что нам ну, с точки зрения властей как бы выгодно, да, мы остались там в экономических разных, uh-huh. же uh-huh. там уже было масса этих всех вещей, мы еще до сих пор остались, по-моему, в, хотя это вообще очень странно в этой в ТО. В ТО, там, ну, и, 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 и так далее. А, вот, поэтому это больше из области пропаганды чем из какого-то для нас в этом смысле ну ничего нехорошего. Не, не, вот я, я, я бы дополнил, да, не, я бы дополнил
1: Сан мне кажется, реально это ни на что не влияло и условно До такого, в, как... в мирные времена, да и в нынешние не совсем мирные. Вот. Другой вопрос, что, на мой взгляд, вот то, что будет происходить в течение ближайших 50 лет, это, конечно, полная трансформация, а может быть и более такое жесткое слово потребить, слом сложившейся последние сто лет системы международных отношений, в том числе договоров и так далее, и так далее. Это будет происходить вне зависимости даже от ситуации на Украине и прочее, прочее, просто назрело. Сказать. Здесь я, кстати, Сергея поддержу. Реально э, с учетом того, что вот это Советом Европы уже давным-давно никого в России особо не напрягал. Гораздо серьезнее, то, что мы в свое время с дуру, на мой взгляд, вступили в это ВТО. Вот откуда нужно нам точно выползать, это оттуда. Потому что сейчас в условиях санкционной войны придерживаться каких-то правил, которые там вообще нам ну, по большей части явно были невыгодны даже. И в десятые годы, а сейчас-то тем более. Но это просто э, смешно и уже выглядит каким-то нахронизмом. Поэтому нужно отскакивать от всего, что невыгодно России. Вот. А что касается, кстати, Сергея, по поводу... тут э, да без коррупции? Э, Нет, по поводу, кстати, э, 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 вот этой ситуации с э, запретом публиковать там, вот эти декларации депутатов и чиновников. Ну, все ж, мы же не наивные люди, мы прекрасно понимаем. Все, кто хотел среди этих чиновников и депутатов, они давным-давно все это спрятали там, где... Не нужно было публиковать декларации Мы, конечно, чего-то там читали, узнавали Но, во-первых, это были цифры там, Или, например, там, квадратные метры на Земельных участков Ну да, какую-то там картину они давали Но реально что ты прекрасно понимаешь что все, что было, условно говоря, криминального давным-давно было в других уже местах на других записано Так что что тут особо-то поменялось Вот
2: на этой позитивной ноте предлагаю сегодня поставить многоточие и вернуться к нашей беседе через месяц, когда появятся следующие события Хотелось бы сказать спасибо моим сегодняшним гостям, Сергей Комарицын, политолог Сергей Гуриевич, спасибо да нет, за что. <связь> <связь> Традиционно. Александр Чернявский, политический обозреватель Сансач, Александр спасибо. Удачи, земляки. Сергей Васильев провел программу. Очень скоро она будет доступна на сайте 102.fm, причем не только для прослушивания, но и для прочтения. Всем хорошего вечера. Пока.
0: Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.